0: Pronto, irmãos, nós não estamos chegando aí já finalmente é, ao último mandamento dos Dez Mandamentos. Para quem não está sabendo, nós estamos numa série em que nós estamos tratando dos três símbolos de fé da nossa igreja, o credo apostólico. Na verdade, trabalhamos antes né, o, o início do Catecismo de Heidelberg, o nosso único consolo. Depois nós tratamos do, do credo apostólico. Depois a oração do Senhor, o Pai Nosso. E agora nós estamos encerrando com os Dez Mandamentos. Tem uma lógica, tá, gente? Isso tudo tem uma lógica. É o que cremos, né? como sentimos, ou como é, qual é a nossa relação com Deus, e o que fazemos. Por isso, Dez Mandamentos basicamente trata da ética cristã, trata de como o cristão deve viver. Em inglês isso faz muito sentido, né? A gente fala head, heart and hands, né? Cabeça, coração e mãos. Então, agora nós estamos tratando das mãos, nós estamos tratando da ação, daquilo que nós e como nós respondemos em termos práticos tudo aquilo que Deus se revelou a nós e tudo aquilo que Ele fez em nós. Então vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 1, como é o último mandamento, lembrando que o encerramento dessa série será é ainda no domingo que vem, é, e temos uma série nova já em vistas, não vou falar porque é surpresa, mas você vai acabar sabendo, né? é uma série de exposição bíblica, e vamos lá então, Êxodo 20, verso 1, vamos ler aí até o verso 17, Vamos ler todos os dez mandamentos, porque nós estamos encerrando essa temática, mas hoje nós vamos tratar especificamente do mandamento que diz não cobiçarás, que é o último. Bom, assim diz a palavra do Senhor, Êxodo 20, verso 1. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Seis dias você trabalhará e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça Nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, o seu servo, a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar, tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o teu pai, honre a tua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o teu próximo, não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, e nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Palavra de Deus, vamos orar. Pai, nós precisamos muito da tua ajuda, precisamos muito do teu amparo. O Senhor sabe que a gente é imperfeito, que a gente não tem condição de comunicar a tua palavra, ela é muito séria, é muito santa. Nós não somos tão santos e sérios assim. Mas pedimos a tua graça para que o Senhor nos suporte, apesar da nossa fraqueza, para que a tua palavra seja comunicada com responsabilidade, com sobriedade, principalmente no poder e na graça que só o Senhor pode nos dar pelo Teu Espírito. Que a Tua Palavra alcance os nossos corações e possa disciplinar os nossos pensamentos, de maneira que estejamos cativos de Ti, que o nosso coração cresça em plenitude conhecimento de Deus, que sejamos mais parecidos com Cristo, mais esperançosos. É tudo aquilo que precisamos hoje, Pai. Que o Senhor fale conosco, que o Espírito de profecia esteja conosco na mensagem da Tua Palavra. É a nossa oração em Cristo. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse tema, quero lembrar aos irmãos que o nosso empenho aqui em tratar os dez mandamentos, evidentemente, é olhar para os mandamentos de Deus e particularmente para a lei de Deus na perspectiva do Evangelho, na perspectiva da graça. A nossa relação com a lei de Deus a partir de Jesus não é uma relação de meritocracia, não é uma relação moralista. O que significa isso? Nós não olhamos para as Escrituras Sagradas, como, ou para os Dez Mandamentos, como uma lista de coisas que nós devemos fazer moralmente para que sejamos aceitos perante Deus. Nós sabemos que a relação do cristão com a lei de Deus é uma relação muito mais livre, mas livre no sentido do Evangelho, não é livre no sentido da nossa cultura, porque muita gente acha que o fato de a palavra de Deus de fato contrapor, e não contrapor no sentido de criar uma atenção, mas de contrastar a relação que os israelitas tinham com a lei de Deus e a relação que os crentes têm com Deus a partir da graça como uma espécie de libertação da lei, como se a gente não tivesse nenhum tipo de responsabilidade moral uma vez que a gente está debaixo da graça e não debaixo da lei, isso é uma distorção isso é um barateamento da graça de Deus. E pior, é uma distorção da própria função que Deus deu à sua lei. E nós veremos isso hoje e veremos como esse mandamento específico, o não cobiçar, está relacionado a todos os outros mandamentos e mais, está relacionado ao fato de que Deus está querendo cativar o coração dos israelitas e, por consequência, o nosso coração para um bem maior. E esse bem, que é o próprio Deus se torna a fonte e a causa para que toda a nossa vida e as nossas relações sejam mudadas por isso. Vamos fazer um experimento aqui. Lembre-se, nós vamos tratar do não cobiçarás. Pense um pouco se você já teve esse tipo de pensamento ou se você não tem, ou se você tem pensamentos parecidos. Comparado a ela e comparado à vida dele ou à vida dela, a minha vida é uma droga. Todo mundo tem um carro bacana. Enquanto eu ando nessa jossa Olha, eu queria ter condições de viajar igual a ela Olha como ela viaja, ela posta as fotos na Instagram Eu queria viajar como ele Olha como ele viaja, ele viaja o mundo inteiro Eu queria ser como ela é Eu queria ter condições, as condições que ele e ela têm. Eu só queria ter dinheiro como ele ou como ela Eu preciso daquele novo smartphone Eu preciso a todo custo Isso é poder Isso vai abrir muitas possibilidades Olha, bem que a minha família podia ser normal com uma família dele e a família dela. Ah, eu queria ter o corpo dele, eu queria ter o corpo dela. Um homem pode dizer, bom, eu podia ter uma mulher mais jovem, mais atraente. Ah, eu queria tanto que meu marido fosse como ele. Eu queria ir um restaurante bacana como ele vai. Olha só, ele só frequenta ambientes legais, só convive com pessoas legais. Eu queria ser tão inteligente quanto ele, quanto ela. Eu queria morar numa casa ou sair desse apartamento, eu queria morar numa casa maior ou morar num apartamento maior. Olha gente, esses pensamentos estão por aí, eles vagam a nossa imaginação o tempo inteiro, mas isso diz muito sobre quem nós somos e diz muito sobre o que nós consideramos um bem central, diz inclusive sobre o nosso coração. Olha, você sabe, Freud, pai da psicanálise, tem lá os seus méritos e deméritos. Dizia-e com razão que o ser humano é em algum sentido um ser de falta, um ser de desejo. Talvez a falha de Freud seja justamente em dar as razões porque o ser humano é um ser de falta. Nós como cristãos sabemos. Sabemos porque Deus nos criou para Deus. Deus nos criou para ele mesmo. Deus nos criou para ter nele a fonte e a origem de todo o propósito da nossa existência. Originalmente, nós sabemos disso, se não tivesse a queda, o coração humano se encontraria pleno, continuamente pleno, diante desse que é a fonte de tudo que nós precisamos e carecemos. Foi por isso que Deus salvou os israelitas. Deus salvou os israelitas do Egito para mostrar para os israelitas aquilo que ele prometeu a Abraão, uma vida plena, recuperar tudo aquilo que Adão e Eva perderam no Éden a plenitude, a satisfação, desfrutar de bens diários que o próprio Deus daria, viver a paternidade divina, sem nenhum tipo de falta, sem nenhum tipo de demanda, sem nenhum tipo de ausência. Porque Deus estaria presente conosco, continuamente conosco. Por isso Ele dá os dez mandamentos. Ele não dá os dez mandamentos para salvar os israelitas. Os israelitas já tinham sido salvos. Ele não dá os dez mandamentos para os israelitas saírem do Egito. Ele dá os dez mandamentos para um povo liberto, e por que ele dá os dez mandamentos? Para organizar a maneira como os israelitas se relacionavam com Deus e se relacionavam com o próximo. Os dez mandamentos não eram para ser recebidos como um certificado de escravidão, mas como uma carta de euforia, como uma carta de liberdade, de um Deus que está preocupado em organizar os nossos desejos e alinhar os nossos desejos a uma nova cultura, a uma nova realidade, um reino de livres e não de escravos. Mas como disse John Wesley, certa vez, uma coisa é a gente sair do mundo, outra coisa é o mundo sair da gente. Uma coisa é sair do Egito, outra coisa é o Egito sair da gente. O, o, veja bem, ser escravo é, no fim, ser cativo de uma vontade, da sua própria vontade, que eventualmente é desordenada. Desordenada. Irmãos, falar de não cobiçarás é tratarmos diretamente sobre o tema do desejo. Observe, a Bíblia não é necessariamente um livro contra o desejo. Muita gente imagina que a maneira que Deus teria de nos libertar da cobiça seria arrancar o desejo de nós. Deus nos livre disso. O próprio Deus colocou o desejo no coração humano por uma razão, para que aspirássemos e desejássemos quem Ele é, todos os dias da nossa existência, para que a gente encontrasse em Deus plenitude e satisfação para as demandas mais profundas e radicais do nosso coração. A questão aqui, de novo, não é o desejo, a questão aqui é para onde o seu desejo está apontando, é para onde a bússola do seu coração está apontando. Qual é o polo magnético? Quem é que cativou o seu coração? Qual visão de boa vida e de reino né, atraiu e cativou? Qual a história que cativou o seu coração e os seus desejos? Ou melhor, quais são as histórias que concorrem com a história do Evangelho e com a história da boa nova, que tentam eventualmente descalibrar a bússola do seu coração para outro fim, para outro destino que não o um destino que Deus propõe pelo seu santo Evangelho? Para isso, nós precisamos entender o que é cobiça. Palavra que aparece aqui em Êxodo 20, verso 17, não cobice a casa do teu próximo. Tem gente que pode fazer um checklist e pensar assim: "Nossa, eu não cobiço a casa do meu próximo. Vamos ver a próxima. Não cobiça a mulher do seu próximo". Ah, passei de novo no teste. Não cobiça o seu servo, que beleza, a gente não tem mais regime escravocrata, não tem servo para poder cobiçar. Nem o boi, Ih, eu moro na cidade, não é fazenda, não é na roça que eu moro, nem jumento, menos ainda. E aí, quando você terminou ali e já estava satisfeito, aí o texto vai e diz: e nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Aí complicou porque a lista aumentou exponencialmente. Né? Nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Mas a lei é clara, o mandamento é claro. Não cobiçarás. A palavra no hebraico aqui, a palavra tam, é, hamod, em hebraico, tem um sentido muito amplo. Inclusive, ele, ele é utilizado de maneira negativa e positiva em vários textos bíblicos. Né? É, é simplesmente não desejar, não cobiçar, não aspirar, não anelar pelo bem do teu próximo. A questão que a gente precisa fazer é por que Deus cria esse mandamento? Naturalmente porque isso é uma tentação do coração humano. Porque o ser humano eventualmente se vê aspirando por um bem que está fora dele. Por alguma coisa que não está no domínio dele e que ele tem a expectativa de que aquilo pode satisfazê-lo em algum nível. Olha, você sabe, o Antigo Testamento foi escrito em língua hebraica, mas ele também foi traduzido para a língua grega. Algumas pessoas não sabem disso, mas é importante deixar claro. Inclusive, uma tradução que é anterior a Jesus. É uma obra que nós chamamos de Septuaginta. Desculpa o termo técnico, mas é o nome dessa obra. uma tradução grega do Antigo Testamento. E por que essas obras são importantes para o leitor da Bíblia, o intérprete da Bíblia? Porque quando nós vamos para a Septuaginta, a gente vê a palavra grega que foi usada como sinônimo do termo hebraico. E quando a gente descobre a palavra grega, você pode ir para o Novo Testamento e ver as ocorrências dessa palavra lá, qual o uso que os autores do Novo Testamento, que foi escrito em grego, né, fizeram dessa palavra, porque essa é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Agora veja que interessante, a palavra grega que aparece aqui, nesse texto dos Dez Mandamentos, na Septuaginta, é a palavra epitimeo. Epitimeu, em grego, é recorrentemente traduzido no Novo Testamento com expressões que você vê lá por Paulo, Jesus, como cobiça, concupiscência, desejo, paixão carnal e termos equivalentes. Isso é importante, tá gente? Tá bom. Agora, sabe o que me surpreende? É descobrir que se eu fizer uma retrospectiva dentro da própria Bíblia, de quando essa palavra cobiça aparece, ou desejo, né? porque depende do contexto, aparece no texto bíblico antes de Êxodo, eu só vou ver duas ocorrências. Olha que impressionante. Antes dessa ordem aqui, de Êxodo 20 17, onde a palavra cobiça e desejo aparecem dentro do cânon bíblico, só em dois versículos. Só em dois versículos. Quais? E os dois estão dentro de Gênesis. Então observe, desejo, aparece aqui em Êxodo 20, aparece em vários textos depois de Êxodo, ok? Mas antes de Êxodo, só aparece em Gênesis. E em única duas ocorrências. A primeira delas num sentido positivo. E a segunda dela, na queda do homem. Olha que impressionante. Vamos para a primeira então, primeira ocorrência. Gênesis capítulo 2, verso 8 a 9. Vou ler para vocês, não precisa abrir ainda. Olha o que diz aqui, Deus faz o jardim. O jardim se chamava Éden. Éden quer dizer prazer, delícias, é o sentido literal da palavra Éden. Então era um ambiente de deleite. Observe, Deus não tem um problema com prazer, Deus não tem um, pra, não tem um problema com delícias, era um ambiente para isso. O Éden era lugar para desfrutar da glória de Deus e da graça de Deus, inclusive com os bens que ele colocou no jardim. E Gênesis 2, verso 8, diz que o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo, olha o termo que vai ser usado agora, todo tipo de árvore agradável. Essa é a versão da nova almeida atualizada, mas no original hebraico, é todo tipo de árvore desejável, porque a palavra que está aqui é a mesma que aparece lá em Êxodo 20. Ou seja, Deus criou um jardim com coisas desejáveis, coisas prazerosas, coisas boas que Ele colocou que estavam ali para o homem desejar e desfrutar. Observe, à vista, desejáveis à vista e boas para alimento. Também colocou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra agradáveis aí é a palavra Nahamod, que é a mesma raiz da palavra do não cobiçarás. Mas Deus colocou então coisas boas para serem desejadas? Sim... Deus colocou inúmeras coisas boas para serem desejadas e desfrutadas. Então observe que o mandamento não está querendo castrar o seu desejo e a sua, o seu senso de prazer. O que o mandamento está regulando é o como desejamos e impedindo da gente desejar coisas que não são para serem desejadas. Então Deus está organizando as afeições. Mas observe, a mesma palavra hebraica vai aparecer no próximo capítulo em Gênesis que é o texto que narra a queda de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, verso 6, diz que a mulher viu que a árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era agradável aos olhos. Literalmente, no hebraico, é a mesma palavra. Ela viu que aquilo era desejável aos olhos. É curioso, porque todas as outras árvores eram desejáveis, mas essa era a única que não podia ser desejada. Porque foi a única árvore que Deus proibiu mas observe como que de novo, o que está em jogo aqui não é o desejo, é a desordem do desejo, o que está em jogo aqui, é que o coração de Eva, que foi feito por Deus para apreciar inúmeras graças que Deus colocou no jardim desviou-se para uma graça que para, um, para, um, para um bem que Deus não disponibilizou é, observe na raiz da queda de Adão está a cobiça. Na raiz da queda de Eva está a cobiça. A cobiça é basicamente o um desejo desalinhado. É o desejo mal direcionado. É isso que está acontecendo aqui no coração da queda da humanidade. Não é à toa que é o último mandamento. Porque ele está na raiz, inclusive, de todas as transgressões, de todas as desordens existenciais e morais do ser humano. Mas veja, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 25, agora estou indo para frente num texto que foi escrito por Moisés para instruir o povo a entrar na terra prometida, na terra de Canaã, nas vésperas dessa incursão, lembre-se, a terra de Canaã era habitada por vários cananeus, várias etnias cananeias, todas até a tampa com pecados inumeráveis, dos quais Deus estava esperando ser acumulado no povo para que o povo de Israel entrasse para dominar o povo de Canaã como uma espécie de juízo divino contra eles. E olha o que Deus diz em Deuteronômio 7,25. Instrução sobre o que eles deveriam fazer na medida que eles fossem ocupando a terra de Canaã. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Quando vocês entrarem, queimem todas as imagens. Atenção, não cobissem, não cobissem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens. E nem fique com isso para vocês, para que não seja uma armadilha para vocês pois são abominação ao Senhor, seu Deus. Então observe, como está claro em Deuteronômio, que nós, seres humanos, temos uma alta capacidade de considerar precioso aquilo que Deus acha abominável. Nós temos um enorme potencial de fazer isso. Nós temos um enorme potencial de ter uma percepção distorcida e considerar bem aquilo que para Deus não é bem nenhum. De considerar precioso aquilo que para Deus não tem preciosidade alguma. Nós temos esse potencial, por isso a lei foi clara. Gente, vocês acreditam que alguém caiu na pegadinha do malandro aqui? Sim, no livro de Josué, na conquista da terra de Canaã, um homem chamado Acã, da tribo de Judá, caiu exatamente no que a lei falou para ele não fazer. Observe, O livro de Josué, capítulo 7, fala de um homem chamado Acã, que foi para uma batalha, coletou alguns despojos, inclusive despojos de, de povos idólatras, escondeu em casa. Falou, vou guardar isso aqui, você vai fazer um pezinho de meia. Só que Deus revelou no arraial de Israel que alguém tinha se apropriado por cobiça de algum bem, que Deus já tinha dito pela lei, que eles não deveriam cobiçar. E aí houve uma acariação por parte de Josué e seus líderes, né, os seus generais, e eles descobriram que foi Acã. E olha o que diz aí em Josué, vou ler para você, capítulo 7, verso 21. Quando José pergunta para ele, fala assim, por favor, fala a verdade, você tem algum bem na sua casa? Ele disse, quando eu vi entre os despojos da batalha, uma boa capa babilônica, uns dois quilos e meio de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas, e as peguei para mim, cobicei essas coisas, e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata está por baixo. Gente, Acã foi pedrejado até a morte depois dessa, tá? Foi apedrejado, Se você ler o livro de José, você vai ver isso lá. Qual era o problema aqui? O problema aqui, gente, observe, é que por trás da cobiça, por trás dessas ambições desordenadas, existe um problema radical na maneira como nós lidamos com Deus. Ou você reconhece Deus, nele, uma boa paternidade, e que Deus dá conta de nós ele dá conta da nossa existência e que ele é confiável, ou se não, nós vamos eventualmente dar demonstrações de incredulidade nesses falsos desejos, ou nesses desejos que a gente sabe não são suficientes para saciar as reais demandas do nosso coração. Olha, antes de você desconfiar de Deus, tente desconfiar da sua própria vontade. Antes de você desconfiar de Deus, arrisque a desconfiar dos seus desejos, coloque eles no tribunal. Coloque ele sentado diante de você e faça uma honesta análise daquilo que o seu coração considera como precioso. Abra sua Bíblia aí comigo num texto clássico, já é quase consagradíssimo aqui na igreja. O Guilherme sempre lê esse texto aqui nos cultos, nas pregações, mas ele é fundamental para a gente fazer uma anatomia da cobiça humana. Romanos capítulo 1, verso 21. Vou ler só esse trecho do capítulo 21, verso 31. Esse eu recomendo mesmo que você abra comigo para a gente ler e comentar junto. Veja bem esse texto. É muito importante que você leia Romanos 1, 21, na verdade o capítulo 1 todo de Romanos, olhando para a humanidade em Adão caindo. Você tem que imaginar como se esse texto estivesse descrevendo o ser humano lá em Adão e depois que ele cai as consequências disso. Olha o que diz aí Romanos 1, 21. Lembrando que Paulo aqui está dirigindo essas palavras a uma igreja que era predominantemente composta de romanos. Oriundos de um contexto cultural de liberação sexual, de cultos sexuais de, de Inclusive né, da homossexualidade como entretenimento e coisas dessa natureza Muito diferente da nossa cultura hoje, se bem que agora não Mas por incrível que pareça, muito da nossa cultura ainda está sob influência do cristianismo e da ética cristã Mas a gente está falando de um mundo completamente pagão O evangelho está começando a penetrar na cultura pagã do mundo antigo E olha o que diz aqui Verso 21, porque tendo conhecimento de Deus, pense em Adão, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Esse é o problema, o que faz um homem não dar graças? Não reconhecer que tem graça no mundo, não reconhecer que ele está sendo beneficiado de alguma maneira, não reconhecendo que ele está recebendo algum tipo de dádiva, é isso que produz no coração humano ingratidão, é uma desconfiança. É uma falta de reconhecimento que aquele que está dando é digno de receber de volta a nossa gratidão. Então, quando o homem parou de dar graças, quando Adão e Eva olharam para o jardim e ficaram cegos para todas as árvores que eram desejáveis por causa de uma única árvore que não deveria ser desejada, a ingratidão brotou no coração humano. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Gente, isso é uma dinâmica muito diária, do dia a dia de nós todos. Deus está lá te fartando de graças, saúde, Bens, alegria, comunidade, família, eventualmente a gente passa algumas tribulações, mas por causa de um evento, que às vezes é muito difícil de lidar, de fato, você fica cego para todas as outras graças que beneficiam a sua existência. Por causa da nossa capacidade, de novo, de adotar uma coisa como bem e ficar cego para um tanto de bens que Deus tem nos dado pela sua graça deixaram de dar graças a Deus, olha o que o texto diz, pelo contrário, por deixarem de dar graças a Deus, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, é óbvio que você deixa de dar graças, a sua compreensão do mundo começa a sofrer desordem também, coisa que não era para brilhar, começa a brilhar, e coisa que era para brilhar, fica ofuscado, há é uma desordem na sua leitura do mundo, né? A propaganda do marketing e da, e da mídia e do Instagram e das narrativas começam a fazer coisas brilharem que não eram para brilhar. E você fica míope por uma série de graças que Deus dá. Dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolos e trocar, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Gente, o que está por trás da idolatria? Porque escute bem isso. Escute bem isso. Um ser humano pode se tornar ateu, agnóstico. O ser humano pode ignorar completamente a existência de Deus. E, eventualmente, isso acontece. Mas uma coisa que o ser humano não pode fazer é desligar a tomada da demanda por sentido. O ser humano não consegue fazer isso. O ser humano não consegue desligar essa chave, que é uma chave que grita dentro dele, uma energia que corre dentro dele, que grita pedindo por algum bem fora dele que possa satisfazê-lo. Ele não dá conta de desligar essa chave. Ele não dá conta de interromper isso. Tudo bem, ele pode até falar assim, eu sou ateu, eu não creio no Deus cristão, judaico-cristão, não creio em Buda, não creio em seres extraterrenos, ou não creio em forças sobrenaturais, mas ele tem uma demanda profunda no coração por alguma coisa que possa suprir e tampar esse buraco da sua alma. Isso é inevitável. Por isso os seres humanos improvisam. Já que Deus, entre eles e Deus, existe um abismo intransponível, já que esse bem que nós rompemos lá no Éden está muito distante da minha realidade e eu não consigo alcançá-lo, a gente improvisa. A gente cria um bem temporal e aposta as fichas de que aquilo, e esse bem temporal pode ser inúmeras coisas. Pode ser um projeto de carreira, pode ser a expectativa que você tem que o casamento vai te fazer feliz, pode ser um namoro, um, o seu desespero que você está batendo na casa dos 40 e ainda não casou. Pode ser um monte de coisa, aí você vai e improvisa você improvisa e aposta as fichas resistenciais, ou no projeto ideológico, ou no projeto de carreira, ou no projeto de sucesso, ou num projeto de popularidade, não importa. O ser humano vai sempre improvisar, porque ele não consegue desligar a tomada. Ele não consegue desligar a tomada, a demanda é enorme. Ora, parece caro no texto de Paulo aqui, Olha o verso 24, por isso, por essa razão, porque os homens estão entretidos com o improviso religioso, verso 24, Deus os entregou à impureza, uma palavra que eu já falei aqui, porneia, em grego, que é, que é o pacote de todo tipo de contaminação e impureza sexual. Mas o texto ainda usa outra expressão. Olha o que diz aí. Pelos desejos do coração deles. A palavra aqui no original grego é a mesma palavra para a cobiça lá de êxodo. É a mesma no original. É a mesma palavra. Pelos desejos do coração deles, pela cobiça para desonrar os corpos entre si. Gente, observe, a questão aqui de desonrar corpos entre si, e aqui claro que o sentido é sexual, inclusive homossexual, depois o texto vai falar sobre isso, é uma questão óbvia. Se você tem uma demanda interna, essa demanda não é satisfeita. O que você faz, você sai devorando tudo, inclusive devorando o corpo do outro procurando um meios de saciar essa demanda interna. E aí você começa uma desonra mútua do corpo, servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, verso 26, o que, é que Deus faz? Deus entregou os homens às suas paixões infames, às suas paixões vergonhosas porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas, inflamando-se mutuamente em sua sensualidade, Deus entregou essas pessoas ao seu modo de pensar reprovável, como alguns dizem, inferno, meu querido, não é fazer, o inferno é Deus olhar para uma pessoa e falar assim, quer saber? Seja feita a tua vontade. Isso é o um inferno. Porque a nossa vontade não é nada confiável, meus caros. A nossa vontade, ela não é nada confiável. Enquanto Deus e o Evangelho estão engajadíssimos, Deus está engajadíssimo na tarefa de nos libertar de nossa própria vontade, porque ela não é confiável. Os seres humanos estão achando que a sua vontade é lugar confiável para expressarem liberdade. O Evangelho é exatamente o oposto disso. E olha as consequências. As consequências estão aí no verso 29. Cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, difamação. Por que, que há essa desordem? Porque é uma desordem interna. Porque existe um inferno dentro de si. E é claro que esse inferno começa a ir para fora. E as pessoas se devoram mutuamente. As pessoas começam a se conflitar umas com as outras. As pessoas começam a sabotar as relações. Tiago capítulo 4, capítulo 4, verso 1 ao verso 3, Tiago diz assim, de onde procedem as guerras e as rixas entre vocês? Ele vai responder, de, olha, só pode ser de um lugar, dos prazeres ou dos desejos, das cobiças que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada tem porque não pedem, e quando pedem, não recebem porque pedem mal, pedem para esbanjarem em seus prazeres. Até a nossa oração sofre ruído das nossas afeições desordenadas. Muita oração não respondida aí, meu irmão, muita oração não respondida, deveria merecer um culto de ações de graças depois por não ter sido respondida. Fato, porque foram orações baseadas em desordem das afeições. De novo, desconfie dos seus desejos, desconfie das suas ambições. Jesus então aparece na história propondo uma nova ordem: não é uma ordem em que você é escravo das suas afeições. Não é uma ordem que você é escravo do legalismo e do moralismo, mas é uma ordem baseada numa nova lei. Paulo vai chamar de lei da liberdade. Paulo vai chamar de lei do espírito. Gente que não anda debaixo da lei, mas que anda debaixo da graça. E observe, não é uma liberdade para fazer o que eu quero, em termos das minhas ambições desordenadas, e não é também uma ordem para fazer o que a religião quer mas é uma ordem que habilita o meu coração a desejar Deus como o supremo bem. E a partir desse lugar que Deus ocupa no meu coração, a minha vida começa a ser absolutamente organizada a partir dessa realidade. Sistematicamente discipulada e educada por uma vontade que é muito melhor do que a minha. Até a minha oração muda, as minhas aspirações mudam, os meus planos, sonhos mudam, porque agora eles correspondem a um novo ritmo, uma nova realidade, uma nova atmosfera de obediência. Então vocês estão vendo que obedecer é inevitável, <risos> ok? Como assim? Ou você obedece a Deus, ou você vai obedecer aos seus desejos, às suas afeições desordenadas. Ter um Senhor é inevitável. Gente, não está em jogo aqui não ter um Senhor, não está em jogo aqui não ter um cativeiro. Ele é inevitável, para o bem ou para o mal, Liberdade como uma espécie de anomia, de anarquia, que eu faço o que me dá na minha cabeça, é coisa de criança, gente. Sem é ingenuidade. Mesmo as ideologias mais libertárias, mais emancipadoras, tem um pacotinho ali de coisas que você tem que se devotar. Inevitavelmente. Romanos capítulo 6. Paulo é claro. Olha como é que Paulo te convida e convida a igreja de Roma agora para uma outra realidade. Lembra que nós lemos a dinâmica da, da cobiça, a economia da falta em Romanos capítulo 1, aí Paulo te sai, te tira da economia da falta e da dívida e te coloca na economia da graça e da dádiva, e na economia da graça e da dádiva em Romanos capítulo 6, Paulo diz assim, olha pessoal, acorda vocês morreram com Cristo, verso 8, cremos que também se morremos com ele, viveremos com ele, Sabemos que Cristo ressuscitando dentre os mortos já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus. Assim também vocês se considerem mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, atenção agora para as expressões, portanto... Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam a sua cobiça. Fazendo com que vocês obedeçam a sua cobiça, às suas paixões carnais. Também não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da injustiça, mas para como pessoas que passaram da morte para a vida ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas porque estão debaixo da graça. Irmãos, estar debaixo da graça é respeitar um horizonte de esperança porque o que está por trás do consumo desregado, o que está por trás daquela psicologia perversa, de olhar para um bem e ter uma sensação de que ao comprar aquele bem, alguma coisa vai te satisfazer, mesmo sabendo que depois você vai ter a ressaca de saber que aquilo não te satisfez, mesmo sabendo que depois de ter comprado aquele bem, ele vai ficar ali na poeira do seu guarda-roupas e você nunca vai usar. Qual é a psicologia e a espiritualidade falsa que está operando por trás disso? É um desespero radical com a finitude e com a possibilidade da morte. É o desespero, mas o que se apresenta para nós? Imagine, imagine uma vida pa, pa, baseada e pautada na esperança, de saber que é só uma questão de tempo. Eu passar pelos portais da eternidade e estar eternamente imortalizado com o meu Senhor, desfrutando dele sem nenhum tipo de demanda e falta pela eternidade. Isso me afeta agora, me afeta como eu vivo hoje porque eu não estou debaixo da lei e do desespero da morte das minhas paixões, mas eu estou debaixo da graça que me disse está consumado. Essa é uma nova lei. Paulo vai chamar essa lei de lei do amor em Romanos capítulo 13, mais para frente. É uma nova ordem. Paulo em Gálatas capítulo 5, a sua Bíblia comigo nesse texto, vai chamar isso de a vida do Espírito. Você já estudou com a gente aqui o fruto do Espírito em Gálatas 5? Quero lembrar vocês o que Paulo diz lá. Observe como a linguagem de Paulo é a linguagem da liberdade. Gálatas 5, verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Essa é a nova economia, essa é a nova ordem, essa é a nova lei, porque toda lei se cumpre em só preceito, a saber, ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, o que isso diz? Isso diz sobre você. Porque existe uma demanda dentro de você que ainda não foi plenamente satisfeita. Tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. E aí Paulo insiste. Digo, porém, o seguinte, olha como que Paulo está propondo uma outra realidade, comparando com uma velha realidade. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o que? As concupiscências, a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Observe que a expressão é a mesma de Romanos. O que é estar debaixo da lei? É estar debaixo de um sistema baseado em desempenho pessoal. O que Paulo está dizendo é que agora existe uma obra do Espírito que habilita, que acende o coração. E ele começa a andar na vontade de Deus e desejar a vontade de Deus como o melhor lugar. Então, de novo, não é que Deus arranca o desejo, é que Deus calibra o seu desejo. É que Deus alinha o seu desejo para o objeto certo, na obra certa, no poder do Espírito certo. Agora, quais são as obras da carne? Verso 19, você sabe, as mesmas que ele listou lá em Romanos. Feitiçaria, imoralidade, libertinagem, inimizade, rixa, ciúme, discórdia. E Paulo deixa, claro, os que tais coisas praticam, verso 21, não vão entrar no reino de Deus. Por que não? Porque o reino de Deus não funciona por essas leis. O reino de Deus não funciona por essa dinâmica. Essa dinâmica é uma dinâmica completamente estranha na realidade do reino de Deus. O reino de Deus funciona por outra economia. O reino de Deus não é um reino de demandas. O reino de Deus não é um reino de falta. O reino de Deus é um reino de abundância, de satisfação, de plenitude, de ressurreição, de imortalidade. Então, se no meu coração, na minha vida, existe uma outra economia operando, meu irmão, isso é testemunho da morte em nós. Ressurreição ainda não penetrou no coração. Vida eterna ainda não é a sua esperança. Mas se a vida eterna é a sua esperança, o seu coração foi selado pelo Espírito da nova vida. Se isso cresce em você, a sua vida começa a entrar no ritmo do reino que você vai habitar pela eternidade. É como se Deus já te fosse treinando o seu corpo e a sua existência para uma realidade incorruptível. Quem faz isso? O Espírito de Deus faz isso. O fruto do Espírito você sabe, verso 22... E aí Paulo, depois de listrar o fruto do Espírito, no verso 23, em contraste as obras da carne, diz, contra estas coisas não há lei. Mas os que são de Cristo Jesus, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e as suas cobiças, os seus desejos. Se vivemos o Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, isso abre um horizonte para nós. Se na lógica do reino da carne, do legalismo, do moralismo, do homem caído, das afeições desordenadas, se nesse mundo, que nós chamamos de mundo mesmo, a economia baseada na cobiça, e gente, o que seria do comércio contemporâneo, do marketing contemporâneo, se ele não oportunizasse a cobiça humana? Muito do que a gente encontra no marketing potencializa e explora justamente esse campo da cobiça humana. Agora imagine uma outra economia. O que está que nesse lado de cá, no lugar da cobiça? O que nós chamamos na teologia bíblica de contentamento. Contentamento. E como que um cristão, um homem em Cristo pode ter, uma mulher em Cristo pode ter contentamento? Como? Quando ela descobre que Deus é o seu supremo bem. E que Ele é suficiente. Você olha para Ele se deleita nele e simplesmente diz, é suficiente, ele me basta, ele me basta. E muitas vezes a gente está aqui falando do evangelho, você está ouvindo o evangelho, meu, meu irmão, meu amigo que está aí, não um cristão ouvindo, um pastor pregando do evangelho, e aí como diz o César Luiz, o ser humano contemporâneo não percebe, porque ele é como uma criança, ele fala isso no livro Peso de Glória, o ser humano é como uma criança que prefere fazer castelos de barro em uma favela por não saber o que significa passar as férias e um convite para passar as férias na praia. A gente se contenta com muito pouco enquanto Deus está apresentando tudo diante de nós. Qual é a sua sede? Qual é a sua fome? Jesus em João capítulo 6, verso 33 diz: Eu sou o pão da vida. Escute, meu irmão, é boa nova, é evangelho. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem vem a mim e crê em mim jamais terá sede. Qual é a sua demanda? Olhe para Jesus. Paulo lá em Filipenses capítulo 4 verso 11 caminhando para o final Paulo aprendeu a gente aprende, gente. a gente demora, mas a gente aprende. Em Jesus a gente aprende. Se expondo aos meios de graça, se expondo aos meios de graça, se expondo ao culto, se expondo à ceia, se expondo à palavra, a oração comunitária, os meios que Deus deu para a igreja local, pastoreamento, tudo isso aqui que Jesus nos deu, nos deu para a gente aprender o que Paulo apre aprendeu aqui em Filipenses 4.11, Paulo diz claramente: digo isto não porque esteja necessitado, porque eu aprendi. Ele aprendeu, gente. Paulo aprendeu. Você pode aprender porque eu aprendi a viver contente, eu aprendi, que libertação, que liberdade, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, mas também sei o que é ter abundância, aprendi o segredo de, to, de, de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de terem abundância, como de passarem necessidade. Por quê? Porque tudo posso. Tudo posso. Esse é o sentido do texto. O tudo posso não é tudo posso para conquistar as minhas cobiças interiores, como ensina a teologia da prosperidade. Não. Tudo posso é versão de Paulo, versão expandida, ok? Versão contextual. Tem que ler a Bíblia, não é né? versículo de adesivo de carro, de camisa, de alta ajuda, gospel não. Tudo posso. Por que, que ele pode? Porque ele passou por tudo. E ele aprendeu contentamento, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos fazer um contraste aqui, da lei sem a graça e na lei com a graça? A lei diz, não terás outros deuses diante de mim, a graça diz, amamos o um único Deus de todo o coração, toda a alma e de todo o poder. A lei diz, não faças para ti imagem de escultura, a graça nos apresenta Jesus como a imagem do Deus invisível. A lei diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, a graça nos ensina a orar, santificado seja o teu nome, e que ele seja santificado na medida que nós somos santificados. A lei diz, lembra-te do dia de sábado, mas a graça diz que Cristo é o nosso descanso definitivo, a nossa confiança no cuidado do Pai. A lei diz, honra teu pai e tua mãe, e a graça continua, insiste, honramos toda a autoridade constituída por Deus. A lei diz, não adulterarás, a graça nos convida a sermos leais e morrer termos, se for necessário, em lealdade ao nosso cônjuge. A lei diz, não furtarás. A graça diz, vamos dar, partilhar, doar. A lei diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A graça diz, sim, sim, não, não, sermos verdadeiros em todas as coisas. A lei diz, não cobiçará. E a graça diz que nós temos que ser gratos, contentes, satisfeitos em tudo, porque temos tudo em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos orar pedindo contentamento, vamos orar pedindo a Deus para que o nosso coração seja saciado com esse bem que mata a fome e sede que é Jesus, vamos orar, de novo, o seu problema não é porque você deseja, é que o seu desejo precisa estar no lugar certo, no lugar que te satisfaça, você tem muita fome meu irmão. Você tem muita sede, minha irmã. Mate sua fome e sua sede com aquilo que dá conta de você. E Jesus dá conta de você. Ore aí sobre isso. Pai, em nome de Jesus. Ilumina a tua igreja, ilumina o teu povo, os nossos irmãos em casa que estão nos assistindo, que estão à distância. Visita essa família, visita esse casal. Visita os nossos irmãos aqui com graça. Que Jesus leve boa nova, que Jesus leve alimento. Jesus leve graça para a gente obedecer porque a gente é grato, para a gente obedecer porque estamos satisfeitos, tira as demandas, tira a falta, põe esse filho e essa tua filha numa outra economia, numa outra lógica, a lógica da dádiva, não é a lógica da dívida, é a lógica da graça, não é a lógica ao oh pai de ter que pagar um preço, porque o preço já foi pago. É a graça que nos habilita, é a vida do Espírito, é a liberdade da lei de Deus, a lei da liberdade, a lei pura. Nós, nós não estamos debaixo da tirania de uma religião, nós estamos cativados por um bem que nos conquistou, chamado Jesus Cristo, o lugar mais seguro da nossa vida. Aquele que mata a nossa fome, aquele que mata a nossa sede, aquele que nos sacia, que nos alegra, que nos dá plenitude, tudo fica bom, tudo se harmoniza, tudo se encaixa porque o Senhor nos encaixou na relação correta com quem Ele é. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe aqueles que nos escutam, que nos assistem, para que encontrem júbilo e alegria na Boa Nova. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém. Música